0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Äntligen måndag och äntligen ett nytt avsnitt av Beroendepodden! Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa. Jag lever som nyktra alkoholist sedan 11 år tillbaka. Till dig som lyssnar för första gången, eh, på hemsidan så hittar du all info om eh, vad beroendepodden gör mer än att bara podda. Och dels så finns det en flik på hemsidan som heter hjälp att få. Där finns det länkar till de olika ställen som man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Jag kan också eh, tipsa om att ladda ner appen Carry App som är en, ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Och om du laddar ner appen så finns jag där under namnet Anneli Beroendepodden. Så lägg gärna till mig om du vill. Eh, musiken du hör i podden är Erik Bring som står för. Han finns även på Spotify om man vill höra fler av hans fina låtar. Och eh, jag har även gjort en intervju med honom i Beroendepodden. Så vill man höra hans historia så kan man leta upp honom i ett tidigare avsnitt. Som sagt, beroendepodden är ju mer än bara en podcast och nu har vi äntligen släppt höstens sorgbearbetningskurs. Är du intresserad av att gå en sorgbearbetningskurs så kikar du in på hemsidan och kursstart är den 20 oktober. Det finns några platser kvar men så vänta inte för länge utan kika in, läs mer om vad det är och anmäl dig så fort som möjligt. Och. Och ja, som sagt, vill man veta mer om oss så kika in på hemsidan och där är även mejladressen till mig. Jag vill tacka alla er som hör av er. Det betyder jättemycket till alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Fortsätt med det. Fortsätt sprida podden så att fler människor kan hitta hit. Så att vi kan hjälpa fler människor. Det, Det blir jag jätteglad för. Jag vill tacka er som kom på Flatenoppet, vilken dag det blev, verkligen superfint väder men det hade jag ju lovat och eh, deltagarrekord, barnrekord och eh, barnloppet blev ju en succé, superkul, eh, jag eh, ville ju självklart hälsa och prata med all- alla som var där och eh, som ni förstår så hinner jag ju inte det. Och det är väl typ det enda som jag tycker är lite tråkigt med flaternloppet, det är ju att jag inte hinner umgås och mingla med er som kommer dit eh, för jag springer fram och tillbaka och ser till så att allt bara funkar under dagen. Men jag hoppas ni har överskände med det. Och jag är jätte, glad för att det blev en sån toppen dag och nu längtar jag redan till nästa års flaternlopp. För jag hoppas att vi ses då, att du kommer nästa år igen. Och var du inte på flaternloppet i år så hoppas jag att du kommer nästa år. Och som sagt det är inte ett vanligt löplopp utan man kan promenera runt om man känner för det. Det var många som gjorde det och det var hundar med och det var barnvagnar med. Och, ja vi har ju haft Arne som har gått med relator. Han är ju tyvärr inte med eller han var inte med i år. Eh, men han har ju varit med tidigare och, och så. Så var det inte med i år så hoppas jag vi ses nästa år. Men som sagt, jättetack för att ni lyssnar och för att ni sprider podden. Fortsätt med det. Eh, som sagt, eh, det är ni, mina fantastiska lyssnare och mina fantastiska gäster som gör podden. Tillsammans är vi starka. Och nu ska jag inte snacka så mycket mer utan jag ska släppa in dagens eh, Yes! och önskar er en god
0: lyssning.
1: Hej och välkommen till Beroendepodden Jenny Fryklind. Tack. Du är vuxet barn och medberoende till din far som var alkoholist och narkoman.
2: Yes, stämmer.
1: Och du är även en beroende människa Eh, och när jag säger beroende människa säger jag det för att vi du har bytt mellan olika droger som eh, prestationsknarker eh, skrev jag här, extremträning eh, sexmissbruk, jobb, eh, ja allt.
2: Stämmer jättebra Allt
1: förutom det. kanske alkohol och ja. ja
2: förutom de några veckor. Ja. Och sen så har det varit allt annat. Ja. Mm.
1: Och och det här gjorde också så att du blev utbränd till slut. Kroppen sa ifrån.
2: Absolut, det gjorde det.
1: Och jag är jätteglad att du är här och vill dela med dig av din historia. Tack. Jag tänkte att du kan få börja med att berätta lite om din uppväxt.
2: Ja, det började ju min mamma och min pappa skilde sig. De var inte gifta, men de separerade väldigt tidigt. Jag var inte mer än kanske ett par år. Svårt att säga, men två, tre år. Och han flyttade till, vad ska man säga, förort. Ja, så det skilde väl kanske några kilometer mellan där de bodde. Jag var där på helgerna. Och vad jag minns av det här var att jag var väldigt, väldigt rädd. För han, hade, han var inte så gammal när han hade fått mig. Han var ju 27-28. Mm. Han var ju de här festartagen han satt. Med sina kompisar. Jag satt två meter bort. I min lilla säng. Och tittade på dem här. När de fästade och gapade. Och skrek och hade sig. Och det var ju ren skräck. För mig. Mm. Så liten jag var. Tre, fyra år. Mm. Jag vet inte allt vad de tog. Men de höll ju på. Hela nätterna. Dagen efter så sov han naturligtvis, ruset av sig. Vilket gjorde att jag fick inte gå på min lilla barnridning. Det var en kvart. Men för mig, som litet barn, var det jätteviktigt. Han lämnade mig ibland på dagis, full med myggbett och sjuk. och Det var mycket liksom så här... Han fanns liksom där, men ändå inte. Han kunde liksom inte ta hand om mig. Han... Det var många gånger som han... Bara slängde in mig i bilen och for iväg. Så kunde jag lämna mig i en lekpark. Och så gick han in i någon lägenhet och fick tag på... Mm. Vad vet jag? Jag vet inte allt vad det var. Och det var väldigt mycket det här, jag ska gå till apoteket. Gömma påsen. och ja, Det var såna här saker jag kommer ihåg. med ett tillfälle så vet jag att vi kom in till Stora staden, Karlstad. Jag blev satt i en lekpark. Jag glömmer det här aldrig. För då var jag ju dödrädd. Mm. Det stannar en gammal Volvo. Det kliver ur en gubbe och skriker efter mig. Kom hit, skriker han. Och jag blev ju livrädd. Jag har ju ingen aning om vad den här mannen ville mig. Antagligen inget bra. Jag är mm. ett litet barn, fyra, fem år. Så jag har ju bara rent tur. För jag springer och springer och springer. Och lyckas att hitta rätt uppgång. Där han hade gått in. Min pappa hade gått in. Och mm. lyckas få tag på honom. Och det var ju en alltså en trygghet. Om man säger jäm- så. Även om inte han var särskilt trygg. I sig. Sen blev det ju. Han fick ju inte ha vårdnaden om mig. För jag fick ju ingen mat. Jag satt ju på toaletten i timmar. Och grät. Försökte koka pasta i mikron. Jag så här, det fanns lite ketchup.
3: Mm.
2: Ja du vet jag tog ketchup på en tallrik. Och så en hård makaron. Och jag grät. Jag minns det än idag att jag grät och grät och grät. Och till slut så. Fick han ju inte ha mig. Så att. Eh, där och då förlorade vi väl inte kontakten. Vi hade väl kontakt fram till jag började skolan. Då var det ju mer att han kom. Tog ut mig på någonting. Eh, en kort stund sådär liksom. Mm. Eller som mitt lyckligaste minne från hela min barndom. Det är när jag sitter i en lekpark. Här, utanför där vi bodde mamma och, och, och jag. Och, och hon ropar från balkongen att, att min pappa var där. Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Och det fortfarande gör det minnet jätteont. För då var han ju som jag vill komma ihåg honom idag. Frisk. Och alltså, mm. han var ju naturligtvis inte frisk. Men han såg ju ut som han skulle. Det var ju ut för med åren. Men då såg han ju ut som min pappa, man säger. Men sen förlorade vi kontakten. Han flyttade iväg. Hade bara sån här sporadisk kontakt. Vi träffades inte jättemycket efter det här. Jag minns väl några tillfällen vi har träffats eh, efter det. Men sen så växte jag ju upp med mamma och eh, min eh, mammas nya man då. Och det var ju egentligen inget fel på min uppväxt så. Men det var ju lite det här att, ja, ah, det någonting så, nej. Det sopade under mattan så, det är liksom inget så. Sen kom jag i skolåldern där jag då blev utsatt för en ganska extrem mobbning både slag och hårda ord under mina nio år då som man gick runt skolan och det här har ju naturligtvis påverkat mig väldigt mycket eftersom att jag fick ju tidigt via min pappa höra att liksom känna att det är något som är fel på mig eller man fick den känslan och sen kom ju de här klasskamraterna och övriga på skolan och bekräftade det här att det var fel på mig så den känslan har jag ju burit med mig efter, efter det här då liksom. och sen var det en annan släkting som vid något tillfälle jag var sju tror jag som sa det att ah, nej, men, äh, den här ungen är ju lat gud vad hon är lat den här ungen är lat hon kan inte göra någonting Där och då i mitt sjuåriga huvud så börjar den här prestationen och växa. Aha, jag måste prestera för att folk ska tycka om mig. Det var ju säkert inte menat den vägen av den här personen som sa det här. Men för mig blev det det. Så jag började gå ut med hundar, jag började klippa gräs, jag började hjälpa till på ridskolan. Alltså jag presterade hela tiden, diskade, tog hand om allting. Alltså så här För jag tror det var sättet för att bli eh, Vad ska man säga Accepterad helt enkelt mm. eh, Vilket Jag inte blev Ändå Utan först när jag gick i skolan Så var jag ju lugn Jag var tyst jag sa aldrig någonting bara, Alltså jag bara tog emot Tills det vände någonstans När jag var 10-11 Jag blev jätte agerande. Jag var den som åkte ut ur klassrummet. Jag slängde snöbollar. Jag skrek åt lärare. Du vet. Alltså allt det här antagligen för att någonstans bli sedd mm. av någon. Eh, någonstans. Liksom. Eh, så jag vet det var några samtal hem och, och liksom, sådär. Sen, sen lugnade det där sig för sen tog den här prestationen över. Jag var mycket i stallet, presterade där och sen klippte jag gräset hos mina morföräldrar. Jag höll på hela tiden, Nu tog ut deras hundar och sådär va. Så så höll jag ju på. Jag höll på så här i jättemånga år. Men när du var
1: stök i den karta perioden i skolan mm. när de ringde hem, mm. frågade de hur de. mådde och frågar om om det hade hänt dig något?
2: Aldrig. Det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. Jag har aldrig blivit frågat hur jag mår någon gång. Mm. Om jag inte har influensa. Alltså så. Mm. Så att nej. Det var aldrig, aldrig. Utan det var mest bara konkret att jag var besvärlig. Mm. Och liksom. Ja. ja du vet jag slog på dörrar med innebandy klubbor. Och mm. jag började slå tillbaka när de slog mig. Och ja sådär. Jag var... Jag minns något tillfälle vi hade bad varannan vecka. Jag tror vi hade. Var det en gympalektion som vi hade bad. Eh, och jag hade ju bad direkt och så hade jag t-shirt över för att de mobbade mig så för hur jag såg ut. Mm. Och det var en av killarna som tog tag i den här t-shirten och skulle rycka av den här. Och då så jag gav jag honom en rak och det var jag som fick det. Mm. Det var ju liksom aldrig någon som tittade på allt Vad den här personen hade gjort mot mig innan mm. Det var liksom orelevant Utan det var jag som hela tiden var Vad ska man säga, jag bovade mm. hela tiden Så det var ju någon som frågade någonting någon gång Om hur jag hade det eller hur jag hade haft det Och egentligen mina föräldrar gjorde väl inget Alltså min styrpappa och min mamma gjorde väl egentligen aldrig något fel Vi var så som vanliga familjer på semester Och de tog med mig på saker och, och sådär men det här hade väl redan börjat ogro i mig, även om jag inte förstod det för något år sedan. Mm. Vad allt har berott på. Så, nej, men det, det är så, att, så där, eh, någonstans i det här att jag inte blev sedd av min pappa och att jag eh, blev så pass mobbad som jag var. Jag har liksom alltid varit utstött. Jag kan rabla hur många incidenter som helst. Jag fick inte vara med på skolfotorna, de knuffade ner mig och ville inte ha med mig. De skrev liksom det ugly över liksom hela skolan. Ja du vet, det var det hemskt. Ja, sådana det här glåpord överallt liksom.
1: Men lärarna de såg inte eller blunda eller orkade inte?
2: Det var ingenting. Mm. Ah, sluta gnäll liksom, mm. det var med där, sluta gnäll. Mm. Det var en... En lärare på högstadiet, när jag blev kallad för Hora, mm. som ryckte in och blev jätteförbannad. Den här killen fick äta upp det. Mm. Det enda gången som någon liksom har stått upp för mig. Någon gång så. Han svarade den här utbörjningen som han liksom... Nej, oh, henne kan vi inte vara med. Hon är konstig, hon. Oh. Det är som... Alla hade ju på den tiden. Sådana här mm. glansiga adidas byxor. Och då så, så var det ju liksom så här. Ja ah, men varför har du sådana? Mm. Det har ju bara en coola tjejerna. Du kan inte ha sådana. Och ful är du också. Så det var alltid det här hela, hela tiden. Hela tiden. Så det är jag ju uppväxt med. varom där av det här utseendigheten kommer ifrån.
3: Mm.
2: Sen vände det när jag eh, började gymnasiet. Då vände det här plötsligt för då blev jag populär bland killarna. Och då sökte jag ju den delen att bekräfta mig själv via eh, killarna. Det var uringet och liksom, visa magen. Och det här man var ju bara 16 liksom, när man började. Så då började den delen istället. Och sen flydde jag hemifrån när jag var 19. Eh, ner till Skåne, bodde där i ett år. Eh, Alltså jag har väl aldrig egentligen druckit alkohol av den anledningen. Alltså bara de här normala fyllorna, mm. alltså, eller normala men alltså de här vanliga fy- mm. fyllorna som ungdomar har. Mm. Men idag när jag tittar på det så ser jag det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde då.
1: Hur, hur liksom mådde du på insidan under din uppväxt och tonårstid och-
2: Jag var ganska tung. Jag var oftast väldigt deprimerad. Jag var väldigt deprimerad. Jag såg liksom inget ljus någonstans. Jag kände alltid att... Ja, jag får väl göra det här då. Det är ändå ingen som bryr sig. Ja, jag visst. Säger du att jag ska tävla den här hästen så kan jag väl göra det då. Det var alltid så här. Det det fanns liksom aldrig något framtidshopp. Man kände aldrig att man... Hade någon framtid, eller att någon skulle tro på dig, eller att jag skulle hitta en bra väg i livet. Mm. Och det har jag heller inte gjort. Jag har ju alltid tagit alternativa vägar. Så att jag var väldigt, väldigt tom på, på insidan. Jag var liksom väldigt skör. Och mm. så. Så att, där hade man ju behövt att gå in som vuxen och se, se mig, tror jag hade varit jättebra. Men det var ingen som gjorde det. Ingen någonsin som gjorde det. Däremot fick jag ju höra som när jag hade tävlat. Det kallades för Pollux, Polluxkuppen någonting. Då var vad kan jag vart tolv. Tretton. Och jag vann. Så stod ju våra ridlare och öppnade den in och ut ur manegen. Var på att hon säger så här. Du är inte så jävla bra som du tror. Till mig 12 år gammal. Och det sitter ju fortfarande kvar. Mm. Varför? Varför säger man överhuvudtaget det till dem? Så att det gjorde ju att även om jag presterade. Även om jag vann. Jag var bäst den gången. Så det hjälpte inte. Mm. Jag var inte bra ändå. Det fanns liksom aldrig någonting som jag kunde göra. Som var tillräckligt bra för någon. Eh, och det här har ju då liksom delat sig sedan då. Och blivit en massa eh, grejer av då. Mm. Så att eh, ja. Så det är lite uppväxten.
1: Men för sen kom du in där i... Du, du stack hemifrån i mm. 19 årsåldern Och yes. det blev mycket bekräftelse
2: från män. Ja, det blev det. Jag bekräftade mig väldigt mycket med män. Alltså på löpande band hela tiden. Jag var ute varje helg. Fredag, lördag. Eh, vi drack ganska mycket, var ute. Det var någon ny varje kväll, varannan kväll, mm. så hela tiden. Det var liksom den bekräftelsen jag hade. Eh, sen hade jag väl lite vänner som hängde med på det här. Men det var ju ständigt det här sökandet efter att någon skulle alltså, bekräfta dig på något sätt. Mm. Jag var ju ganska så... På den tiden, eh, när jag var runt 20, så var jag ganska så utåtagerande- eh, Kom någon så fick de fingret liksom. Det, alltså så, jag var väldigt aggressiv. Mm. Eh, sen eh, så träffade en kille utomlands så, kom, så jag följde med honom helt enkelt till Göteborg. Eh, bara random så här. Jag, jag levde mer eller mindre i en väska. Alltså det var en kollega, ja, men, du kan bo i min gamla lägenhet här. Jag hade ju ingenting, inte fungerande spis, ingenting. Men ja, okej, okay, fine. Jag bor här nu en stund. Så när han sa att jag flyttade till Göteborg. ja Okej, okay, det gör vi då liksom. Så då kastade jag ner mina saker i en väska. Så flyttade jag dit. Och det var ju bara katastrof. Han slog mig och det var... Ja, det var inget bra. lyckas bli gravid. Och eh, gjorde abort. Jag var ju inte mer än... Jag var 20. Eh, och han var inget... Mm. Det berodde säkert en del på mig också, men han var inte inte snäll. Jag tror inte han var snäll i grund och botten. Sen gjorde jag säkert inte saker bättre genom att vara... Alltså jag var överallt och ingenstans. Högt och lågt, höger, vänster, upp och ner, överallt, hela tiden. Hände det någonting någonstans så var jag alltid där. Alltid, alltid, alltid. Men... Vilket som gjorde i den här, alltså där, att jag inte började dricka alltså på heltid. där, det var ju att jag hade den prestationen mm. någonstans under. Även, nej, men jag kan inte visa mig full för, alltså på gatan eller någonstans. Liksom. Så det här har ju liksom hela tiden hållit ihop den här lilla bollen att aldrig någon har sett. Jag har ju dolt eh, hur jag har mått hela tiden. Jag tror inte jag förstod det heller när jag var i 20-årsåldern. Sen träffade jag ju min vän, det var jag kanske 20-21. Då hamnade jag i ett gäng med personer som har varit väldigt, väldigt lyckosamma, väldigt fina vänner för mig. De fick väl mig att landa lite grann i alla fall. Alltså landa på samma plats. Mm. Så. Men sen kommer ju det här Jobba dygnet runt Hela tiden Gärna två jobb samtidigt Cykla 3-4 mil till jobbet och tillbaka När du kommer hem tränar du, Går du till gymmet och tränar alltså, Jag förstår inte hur jag det och prestera på dem alltså Jag presterar ju kanske ja, Nästan 24 timmar jag såg ju nästan ingenting för jag liksom kroppen la av nästan. Mm. Um, hade du mycket ångest? Jag hade mm. ingen ångest alls för att jag tänkte inte. Nej. Utan då gjorde jag istället. Då cyklade jag istället, eller så, så gick jag ner tre kilo, eller, eller så hoppade jag. eller så, så mm. jag, jag fyllde det hela tiden mm. med allting så att ångesten den kom i med recovery. Där kom den För att jag har inte Jag har inte känt För att jag har inte vågat
1: känna Så du har liksom Kört på hela tiden det är För att inte behöva känna överhuvudtaget Precis
2: Och hela tiden den här jakten på ingenting Så Sen Ja med jobb och allting Liksom så Så att det har tagit liksom Ibland dagjobb och nattjobb och Alltså så jag har liksom känt att bara jag råder mig själv, jag, jag har min egen ekonomi, jag har liksom det, så kan ingen komma och säga någonting. Jag måste klara mig själv, för det finns ingen som står där när jag väl faller. Så det har liksom varit drivkraften hela tiden, att hela tiden hålla eh, det vid liv. Mm. Eh, liksom pengar in på kontot, sen får det kosta vad det kostar vill, det det måste, alltså jobba måste du om det så är 40 verktabletter det måste gå liksom så, så det har varit drivkraften tills en dag, 2005 så jag bara känner så här, jag är trött jag är jättetrött ja, så tänkte jag f- f- vad sig du är alltså det här, nej det här, det här funkar inte liksom. Var Det är bara att köra på. Men det börjar verka. Det är bara göra jätteont och jag svimmade två gånger på jobbet. Och jag bara känna liksom jag hade inte energi. Jag hade ingen energi. Jag sökte ju läkare, fick till svar att ah, nej, men du borde nog vara sjukskriven 14 dagar. Varpå Jag kom tillbaka till jobbet och min chef svarade, vad menar du? Sjukskriven? Är det ett skämt eller? Så jag, så jag sa ju till läkaren att nej, min chef godkänner inte det. Så att jag fortsätter jobba. Jag låg och skrek nätterna igenom för jag hade så ont. Jag hade sån fruktansvärd verk. Sen upp på morgonen, en-två timmar innan för att proppa i mig alla verktabletter som bara fanns. 10, 20, 30 stycken ibland. Bara för att jag skulle klara av att gå till jobbet. Och fungera. Um, för det har alltid varit extremt viktigt att ingen ska se det. Hel och ren och alla de här grejerna. Hela tiden. För ing, liksom inte synas. Du ska prestera på topp hela tiden. Och det, det gjorde jag ju. Men jag mådde ju allt sämre. Och kroppen sa till mer och mer och mer och mer. Um, och sen då så... Um, jag hade ju jag fick nu ska se jag fick gå ifrån det jobbet för de varslade folk. då hamnade jag i ett mellanläge. Vad, vad men, men men herregud vad, vad gör jag nu? Det började lite grann att rotera lite grann så kände lite grann att oj då det här nu, nu är mina fötter borta. Jag, jag måste hitta något sätt att försörja mig. Och Så jag, jag letade ju på och fick lite sporadiska jobb. Du vet jag tog vad som helst. Så jag har jobbat med väldigt mycket grejer under. För det var liksom det. Jag måste liksom. Jag måste mm. stå på egna ben så. Ehm, sen mitt upp i allt det här fick ju min pappa bort. Ehm, och det var ju samma sak där. Jaha, okej. Okay. Det var ingen som sträckte fram en hand och sa, vad kan vi göra? Vad kan vi hjälpa dig med? Så jag, och jag hade ju inte mig själv någonstans. Jag hade inga verktyg för någonting. Mm. Så att jag gick ju på begravningen. Och sen så, så var det liksom, jag, jag bara raderade hans telefonnummer. Så att det skulle slippa påminnas. Och så stängde jag bara av. Och då slog det ju till. Efter en löprunda så bara kände jag, aj, aj, det gör jätteont. Det är skitont, jag kan inte gå. Och efter det så har jag inte kunnat gå. Efter, efter det så har jag inte kunnat gå. Då, då börjar ju nedbrytningen på kroppen totalt. Mm. Eh, och jag talar ju inte om för någon hur ont jag verkligen hade. Men jag orkar ju, jag kunde inte gå på toaletten själv jag blev buren till toaletten det var varje morgon ska jag fötterna hålla ska kropp ska jag orka ställa mig det var en otrolig smärta liksom. jag tycker
1: det att kroppen
2: talar ett sånt tydligt språk till en men, men ja. så där och då så jag sväljde upp i alla leder alla leder, fötter, handleder knäleder, armbågar uppe vid nyckelbenen här jag var så utmattad så att jag, jag kröp, jag, jag kröp liksom, jag, jag orkar ingenting och ändå var det upp varje morgon och till jobbet. Så det blev ju det ena efter det andra och verktabletter eh, för att ens kunna stå upp jag, jag, och folk frågar varför haltar du? Nej men jag, jag har varit ute och sprungit liksom, jag körde ju med det här, jag, jag ville liksom inte berätta för någon. Mm. Men jag kunde inte gå hemma på köksgolvet en gång. Eh, jag, jag, alltså så, det var ju, jag har 39 i skor jag fick ha 42. Mm. Så tjock var jag. Så det var kroppens sätt. Och jag, jag lyssnar ju inte. Jag proppar ju i mig i verktabletter. Och man kan se på gamla kort att jag liksom är insjunken. Och jag, är, jag, jag tränade ju styrketräning som på elitnivå liksom, nästan. Jag, jag höll ju på sju mm. dagar i veckan. Och bara, det, det spelar ingen roll hur ont det gjorde, det skulle ätas tre ärtor och det skulle, oh, allt vad det nu skulle springa, styrketräna du var extrem kring kosten också eller? Ja, mm. det var jag. Jag pendlade väldigt med, med kosten. Från att äta tre ärtor till att äta faktiskt det jag skulle äta till att överäta då. När det blev för jobbigt och jag kände att jag, jag pallar inte med den här verken. Alltså. Jag, jag vill bara dö. Liksom. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte. Jag har inget liv. Jag isolerar mig från andra. Alltså jag isolerar mig till slut så var jag ju bara jag själv. Jag gick till jobbet och ingenting mer. Så då blev det maten som blev någonting jag kunde kontrollera. För jag kunde kontrollera vad jag stoppade i mig. Och jag, jag sökte i så många år efter. Det måste vara något fel. Det måste ju vara något fel på vad jag äter eller vad jag tränar. Det var ju... Alltså det inte huvudet på mig. Att jag har kört slut på mig själv. Mm. Utan det var liksom bara det här att... Ja, men, fan, jag måste... Fan, du vet, jag tog bort mjölk, jag tog bort gluten, jag tog bort socker, jag tog bort allting så här va. Sen är det ju... Sen har jag alltid varit... Jag är det än idag. Så, jag kan inte liksom äta en godisbit. Jag äter tre kekassar. Alltså mm. det, 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 det går inte. Mm. Det, det som, det, jag kommer nog aldrig klara det heller. Så att det jag gjorde. Och det var ju också det som slet extremt mycket på min kropp. Det var att jag. Måndag till torsdag. Så åt jag. Du vet det här lilla. kikarter och kidneybönor. Och ärtor och sallad. Och de här bitarna va. Manisk liksom så här. Och, och tränade som en, en besatt. Släppte det på helgen. Och åt godis, chips, de här grejerna. Och sen så skulle jag ju då ta igen det här på veckan. Så det blir ju tre, fyra, ibland fem pass om dagen. Eh, för att ta igen det här som det här ätandet som jag hade mm. liksom gjort. Då skulle jag ta igen det här. Så jag ju var, var jag, alltså det var ett pass innan jobbet det var ett pass på lunchen det var ett pass efter och sen skulle vi helst liksom ut och gå milen med hunden eller, alltså sova. det var väldigt mycket så här och jag var manisk med att kolla min stegmätare min kalorimätare jag vägde mig fyra gånger om dagen hade gått upp ett gram så var jag liksom, eh, lika med död liksom. det, det, det var en sån stor förlust så det gick inte så, 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 så där höll jag, höll jag ju på i, i jättemånga år. I jätt, jättemånga år. Men du började inte förstå liksom att, att du var sjuk? Nej.
1: Nej. Nej. Så All... du sökte liksom ingen hjälp? Eller? Jag
2: sökte hjälp för min verk. Mm. Vi sökte överallt. Vi har lagt, jag vet inte hur många hundratusen vi har lagt. på. Ja, och du vet man får kosttillskott och man får det. Och man får hej och hå. Det var aldrig någon som såg vad som egentligen... Liksom vad det kunde bero på. Mm. Eh, men jag pressade mig ju. Hårdare, 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 hårdare. 2016 var det väl. Jag vet bara att jag kände mig så fet. Jag var, så, jag var enormt fet tydligen. Så jag bara så här fan nej, Jag utbildade mig till personlig tränare. kostrådgivare. Mm. Visst. Jag gick ju igenom eh, utbildningen utan eh, anmärkningar. Och så där. Och... Så efteråt tänkte jag bara, okej, okay. eh, har jag gjort det här nu? Oj då, okej, okay. ja visst. Så jag, jag tänkte liksom inte, jag bara gjorde. Jag menar, okej okay, jag åker till Mexiko imorgon klockan två. Ja det är jättebra, oj då, mm. oj ja, visst. Alltså så, jag höll på så hela tiden. Det var liksom, eh, och då, då tränar jag ju något så kopiöst. För då kom det ännu mer, ska jag vara PT ska jag liksom... Jag ska vara en förebild för, mm. för andra. Du vet. Det var på, liksom magrutor. Liksom, det var he- hela det här kittet. Till att sen då överäta dig själv. Så att man fick muffinsmage Och så höll jag på så här. Mm. Och slet ner kroppen till. Ja, jag var ju på väg. Och liksom, min dåvarande sambo. Han var ju orolig för mitt liv. Liksom, att han, han tänkte att nej. hon klarar inte det här så att han sökte ju med lupp överallt över, överallt och till slut så hittade han ett ställe och då var det som värst för mig, det här var 2017 jag höll på som värst i allting, träna som en galen gick upp i vikt, jag menar jag kunde gå upp 20 kilo, så kunde jag banta bort 30, så höll jag på så här och så hela den dölja. I mig mer verktabletter. Proppa i mig allting. Eh, bara för att dölja allting för alla andra. Och aldrig säga någonting till andra. Jag öppnade ju ingenting. Liksom. Och jag hade så ont i min kropp. Så att fingrarna stod ju liksom i princip rakt upp så här. Tårna stod så här. Jag hade inget utrymme i min egen kropp. Alltså man, man brukar tänka på narkomaner. De går oftast väldigt bakåt lutade så här. Mm. De har ju liksom ingenting här. De har ju liksom...
3: Mm. Inget
2: där, och det var precis så det var för mig. Men jag, istället för att gå så här, så kröp jag ihop. Jag ville inte synas för någon. Alltså, jag liksom verkligen kröp ihop så att jag skulle bli så liten som möjligt. Mm. Mm. Jag kom till den här kliniken, och jag var skitförbannad. Varför var, var klinik? Långa alltså, äh, klinik. Nej, de håller, på, de, de håller på med. Äh, Ja, allting de utreder ju allting från alltså, orsaken till saker och ting. Mm. Kommer du in med en fullen hand så tar de tillräckligt med prover och skannar dig och skannar alla organ och tittar på vad det är och mm. alla matintoleranser, vad det är som orsakar det här. Och då där och då så höll jag på det alltså rent bokstavligt talat för jag var jag var liksom Ingenting. Jag, alltså jag, jag kunde inte stå upp. Alltså jag, jag, jag var så slut så jag kunde inte stå upp. Eh, det var liksom. Folk fick bära mig. eller Alltså sort, det var, på den nivån var det så, så, så mycket hade jag kört ner mig själv. Utan, jag hade aldrig blinkat. Utan jag hade liksom bara försökt att prestera mig ur det här. Men när jag kom dit så var det en tjej som mötte mig. Och jag var bara... Det var nog jätteotrevligt skulle jag tro. Så. Men hon, hon frågade mig lite grann om mig, mig sådär. Och bara allmänna frågor. Jag sa nej men jag har hund och jag har... Ja, du vet, bara, bara allmänt sådär. Och så gjorde jag ju de här testerna och sådär. Och de scannade mig. Det visar ju att alla, alla inre organ i princip håller på att kollapsa. Mm. Jag hade ju en lever som var som en 80-åring liksom. Hjärtat slog ju, orkar ju knappt slå. Så att hon sa det rent ut. Tre månader till, du varit färdigt liksom. så Hon sa du har inga alternativ. Du måste, du måste liksom så här, lugna ner dig. Och, ja. och jag tänkte, vad fan du i huvudet liksom. Rent ut sagt, jag blev skitförbannad. Visst, jag förstod att jag hade ont och att jag behövde hjälp. Men stå och tala om för mig att jag skulle lugna ner mig. Det var liksom inte, nej. Det var så här, nej, du får inte träna. Nej, nej det, är så här. det gick inte liksom. Men så jag gås den här tjejen. Vi gjorde bland annat en, jag tror det kallas för Voice Recover. Du får prata lite om din uppväxt och din, så här, om ditt liv. Några punkter. Så får du ljudfiler som är just för addicts. Som ska vara liksom relaxande liksom och så som du ska använda för. så. Här. Och hon börjar ju påpeka för mig att... För den här tjejen är nämligen en ärlig själv mm. som har liksom gått igenom den här resan. och Hon såg ju det, hon sa det sen. Det såg jag på en gång. Mm. Mm. Och då sa jag till henne... Ja, nej men nej, nej, vad menar du, beroende du måste skoja, med vad är det för jävla ord? Nej ja, det finns ju inte, nej nej nej, nej. Mm. Och jag bad henne i princip fara och flyga. Men hon gav sig inte, hon... hon var ju min liksom, räddning och hon gav sig inte. Den här tjejen ska jag hjälpa och jag förstår ju, hon förstod ju själv att här måste jag ta det extremt lugnt. Men hon är 35 år och hon kört på det här aldrig känt, aldrig tänkt, bara jobba liksom hela tiden um, så jag började gå i hennes eget företag där hon hade uh, hon jobbade ju med Likts då
3: mm.
2: och vi började ju lätta på locket till allt det här från min pappa till min mobbning till min prestation till min träning till min det här med, med Killar hundra helst hundra i veckan. Liksom. Eh, det här Vi börjar ju lätta på det här. Och det var ju rena chocken för, för mig. Så var det ju rena chocken. Liksom. Där och då förstod jag varför aldrig någonting kunde bli lagom för mig. Mm. Det spelar ju ingen roll hur mycket jag, alltså hur mycket jag eh, försökte att hålla det så här. Så platsar jag alltid bättre på parkbänken bland alkoholisterna för de förstod mig. Än bland vanligt folk för de förstod inte mig. Mm. Och det där fattar jag ju aldrig själv. Jag menar, jag kunde stå och prata med alkiserna och få mer utbyte av det än att prata med någon annan. Men hon börjar ju öppna det här liksom så här. Eh, och det här svarta extrema svarta hålet som jag har inom mig. När hon började liksom och lätta på det här locket. Ja, det var ju ingen... Jag håller ju på med den här resan fortfarande. Det är ju en resa är det ju. Men jag, alltså, jag gjorde ju allt som hon inte sa. Geografisk flykt. Bytte jobb. Bytte, ja du vet, allt, allt som hon sa till mig. Hon sa till mig, skaffa en kaktus. Mm. Eh, ha fyra väggar din kaktus. Orkar du vattna den en gång i halvat så gör det. Du ska inte ha mer. Och det jag gjorde precis tvärtom. Som vanligt.
1: Man brukar eh, säga att ta
2: det lite lugnt i början. På yeah, resan. <laughs> precis. Och det gjorde yeah. jag ju inte. Då. Så. Eh, men när jag fick, då fick jag dödsångest. Jag grät. Och jag skrek. Och jag slog sönder grejer. Och jag höll på. Mm. Jag, förstörde ju, jag förstörde en helt tvättstuga. Liksom, så. Med bara händerna. Så arg var jag. Och jag frågade ju om det här. Liksom. Hon bara ja men det är inte konstigt. Du har aldrig känt någonting i hela ditt liv. Jag bara är liksom, ett dödsfall okej. Okay. Mm. Framåt bara. Liksom. Tänk inte, känn inte. Liksom. så och, ja, och, då, liksom, och, och, och då blev jag ju liggande. Jag låg ju på badrumsgolvet i timmar. Och bara skrek och skrek och skrek. Och tänkte nej men fan. Det här? Nej. Det här gör vi inte mer. Så då var man på på väg tillbaka igen. Och tyckte att det var lättare. Att börja prestera igen. Men grejen var den att kroppen. Den sa bara ifrån. Den stängde ner helt och hållet. Och det är fortfarande så än idag. Att när mitt system liksom är. Överfullt. Så stänger hela min kropp av. Jag jag kan inte gå. Jag kan inte tänka. Jag vet inte vad jag heter en gång. Det är jättesvårt att förklara för någon annan. Men frågan om mig, vad gör du här? Eller vad heter du? Då har jag stängt av. Mm. Alltså hela systemet. Det är ju en försvarsmekanism, antagligen. Men då börjar ju ångesten och min ilska. Och jag vet inte hur mycket grejer jag har slagit sönder. Jag har slagit sönder så otroligt mycket grejer. Jag har gått ut i skogen och bara skrikit och sparkat och slängt saker. Och du vet, håll på. Och jag vet inte hur mycket grejer jag har ställt till med. Så jag har nog inte varit en jätterolig person att finnas runt den här. Ja, jag började förra sommaren 2018 då, så det är ju drygt ett år. Eh, och så börjar jag ju bearbeta sorgen efter min pappa. Alltså, jag börjar ju ta de här sakerna och det är klart att det får med sig väldigt mycket. Eh, så idag är jag ju totalt utmattad. Eh, jag jag orkar inte ens styrketräna längre. Det går inte. Alltså, jag, jag körde ju på. Jag höll ju på med det här. Tills vikterna bara for i golvet. Det, det gick inte. De bara ramla ur händerna på mig. Liksom. Det gick inte. Mm. Jag klarar inte att pressa kroppen. Jag klarar inte att gå en mil om dagen med hunden. Men för några veckor sedan. Så hittade jag på gamla stavar. Jag tänkte nej för pensionärer. Jag skulle aldrig befatta mig med att gå med på stavar. Aldrig. Alltså, seriöst det där är det så. Man var på en vän till mig säger att ja, men jag tycker du faktiskt ska ta de här stavarna. Du behöver egen tid. Och du behöver liksom, röra på oss behöver vi. Liksom. Men inte på de nivåerna du håller på med. Så jag tog de här stavarna och gick med de här. Och jag, Aj, vad tråkigt det här var. Nej. Och, så, nej. och så började jag googla på teknik. Hitta tekniken med det. Och så köpte jag ett par stavar med vikt i. Och började gå med de här. Och det var det bästa tror jag som har hänt mig. Jag gick av mig 7-8 stresskilo på bara några veckor. Eh, inte jätteviktigt så. Men just den här stressen som kroppen bar på. Mm. Eh, så. så det gör jag. Fortfarande jag stavar 5 km varje morgon. Det är liksom min så här. Ta in... Ba- bara vara liksom eh, så. Ja, det är liksom min överlevnad som det ser ut eh, nu. Jag har tappat mycket container bakom mig. Men jag har fortfarande visat de här containerna öppna. Nu vet man är och gräver lite grann. Jag kanske borde en koppa en resa till, till Mexiko. Eller jag kanske borde äta det här sockret. Eller jag kanske borde köpa ja, 80 blusar för att jag kan. Eh, men där nu har jag ju fått en medvetenhet kring att ja du kan åt det blusar, du kan åka till Los Angeles men det hjälper inte. Du tar med det problemet dit, du kommer aldrig sätta på dig de här blusarna. Jag har den medvetenheten idag så det är det som är skillnaden. Sen är ju livet mycket, alltså mångt och mycket tuffare nu än vad det var, än vad det var när man slapp och... Liksom tänka. Även om jag aldrig skulle vilja ha tillbaka den tiden. För man har ju förlorat så otroligt mycket. Både av sig själv. Och av vad man... Jag menar jag kunde vara på 20 platser på en dag. Jag minns inte vad jag det varit. Jag, men jag, alltså jag är, är så mycket upp i huvudet. Och jag har en extrem stress. Alltså det har jag fortfarande. Jag är fortfarande väldigt stressad. Eh, men då... Så var jag ju extrem. Mm. Alltså bara upp i huvudet hela tiden. Så att, liksom, ah, men du, du, du var ju i Stockholm igår. Vad är det? Ja, ah, men du var ju där och där. Jaha, uh, 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 uh. jaha. Jag minns inte. Jag kom inte ihåg. Mm. Och sen hela tiden att ha det här att. Jag döljer det för allt och alla aldrig, 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 liksom, aldrig öppnar upp. och Jag har aldrig fått frågan heller. Det är klart att folk har sett att jag haltar. Det är klart att folk har sett att jag är svullen. Det är klart liksom så här. men Så att utan min vän som har hjälpt mig så otroligt mycket så hade jag inte suttit här idag. Så att ja, så det, det är liksom... Men efter min recovery så var jag plötsligt så började jag dricka sidor. Eh, jag tycker alkohol är ganska äckligt. Varpå jag aldrig har liksom gått på det där för jag tycker det är ganska äckligt. Jag mm. tycker inte om det. tycker mm. inte om smaken. Um, men jag helt plötsligt så dricka alkohol tänkte jag, men nej. Men samtidigt någonstans låg det liksom i så här att min pappa hade liksom dött av alkoholism. Nej, mm. nej. Nej, liksom så här... Men, men jag började dricka. Liksom varje dag. Jag tror jag drack i 5-6 veckors tid. Varje dag. Sen, jag, sen så la jag av. Med det. Men det här var väl ett sätt för att försöka. Byta ut det som jag inte skulle göra. Den här träningen jag inte skulle göra. Den här prestationen jag inte skulle göra. Jag försökte byta det mot något annat. Det var ganska tidigt i min recovery. Mm. Um, och sen så ah, Jag fick ett kostschema Jag skulle följa Gick jättebra till en början Tills någon bjöd mig på chips Då var ju det här färdigt liksom. det, det, Så att där Sen började ju vi Med något som heter träning. Mm. Hur går det till? Det är ju en, 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 en Alltså form av träning Du ligger bara på golvet På rygg eller på mage mm. Du på andning. Du känner av ditt center där liksom du har kraften. Du kör med näs andning. Det kan vara att du vickar lite på dina tår. Känna att ja, men jag behöver inte mina rumpmuskler nu. Jobba på att liksom landa på golvet. Ehm. Och bara liksom vara, andas. Gå ifrån det här i huvudet och känna magen. Alltså känna din andning Känna din styrka Känna liksom att Att det här ifrån styrkan kommer Så där, eh, där eh, i, Alltså i början Så tyckte jag ju att Nej, du skämtar med mig Det här har inte jag tid med Jag ska till vilja om tre minuter liksom. mm. ja, Och sen så sen ska jag äta tre ärtor Och jag ska till en kompis Och se på film, ska jag äta fyra popcorn Och sen så ska jag i vägar och springa 6,2 km. Det här har jag inte tid med. Liksom. Mm. Så det tog ganska lång tid för mig innan jag anammade det. När jag väl gjorde det. Så har det varit min enda räddning. I det här. Så har det varit min kroppsmedvetande träning. och bara lägga sig ner. Bara lägga sig raklång. Och bara liksom näsandas. Och göra ett hummande ljud det kan vara ett M-ljud, ett A-ljud mm. vad som liksom passar vad som för dagen känns att du hittar det här centret du har liksom att oj kan jag slattna av lite i axeln kan jag slattna av lite i låret kan jag, s- jag behöver inte det här du kan, sen så börjar man att vicka lite på tår man där, eh, det är ju liksom väldigt 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 små 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 små, små pyttesmå rörelser för att, för att luckra upp då för att liksom känna igen att man, att man har faktiskt en kropp. För det har jag ju aldrig känt. Jag har ju haft ett huvud och det här andra det har jag bara följt med. Mm. Så för mig var det ju en aha-upplevelse att känna att oj då jag har visst liksom två ben också. Eh, som, så. Och det här har ju också hjälpt lite grann mot verken även om jag har jättemycket verk kvar. Så har det ju hjälpt eh, mot verken. Som jag också fick förklara för mig att det inte är konstigt: du har ju gått och, och hållt knytnävarna stenåt så här: försvarsmekanismen, liksom så här fight 24-7. Liksom. Jag måste, här kommer, liksom, här kommer IS, liksom. du måste mm. försvara dig hela tiden. Och, så det här var ju chock för min kropp när jag väl landade där och den fick tillåtelse att slappna av på riktigt. Ja, men jag började hos henne så satt jag ju liksom två meter ovanpå stolen och så säga till med hundra gånger sätt dig ner, sätt dig ner och det tog ju liksom en en och en halv timme innan jag ens kunde liksom landa på hennes stol liksom jag, satt. jag var ju liksom på väg hela tiden um, så, och den här extrema stressen den bär jag fort, liksom fortfarande den får ju verkligen um, det enda som är ju att kroppen idag säger den säger, det är färdigt nu. Det går inte längre. Jag vill gärna köra bil, du vet. Fort, zigzacka mellan bilar. Du vet, jättebråttom överallt. Och ja, tycker att folk är i vägen, du vet. Det är hela tiden är det här. Jag har ju fortfarande drivet liksom, att jag ska framåt. Men kroppen bromsar och säger att det går inte. Jag mm. vill inte vara med om det här nu mer. Så, och nu har jag ju konstant ångest. Alla, jag klarar inte av minsta förändring. Om glaset står till vänster i kylskåpet och det skulle stå på höger sida så ruinerar det mig på all energi på en hel dag liksom. Det räcker. Jag är så här manisk liksom. Går i, det är klart att jag tvättar mina träningskläder men jag går i samma träningskläder hela tiden. Och det är bara för att jag måste veta hur det sitter. Det är mm. en sån här sjuk grej men det är som ett kontrollbehov för att jag har ingenting kvar. Jag, jag har ingen shopping kvar. Jag har liksom inget... Jag, jag kan inte använda killar. Jag kan inte använda uppmärksamhet. Jag kan inte använda alkohol. jag kan alltså, Socker. Träning. Jag kan inte använda det. Men du, exakt. Du har ju plockat bort allting som mm. har fått dig att
1: fungera. Och slippa känna det där. Mm. Och då behöver man ju fylla på med nytt. Yes. Alltså som gör mm. så att man kan fungera. Precis. Men på det här recovery. Det låter ju jätteintressant. Mm. Och med med uh, kroppsskanning och medvetenhet. Att. Mm. att bara sånsaker. Jag, jag känner inte heller min kropp. Nej. när jag blev nykter Nej, precis. Man är det, bara här, liksom. Ja, mm. eh, och promenader. reducerar ju stressen. Liksom. Men vad, vad gjorde du mer där? Du fick prata, liksom. Det var terapi mm. eller fick terapi. du andra,
2: liksom, verktyg? Ja, det gick väldigt mycket verktyg. Mm. Hon eh, för jag sa så, till exempel, jag eh, berättade för henne. Ja, du eh, Köpte äh, tre chipspåsar nu så här och tryckte i mig. Jaha, varför det då? Nej äh, men jag, nej men, men äh, äh, grannen sa till mig att jag inte var bra. Mm. Ja okej, okay, ja, mm. då ser det ut så här och så här. Så hon sa det finns alltid en orsak till vad, vad som triggar dig. Sen plockade hon bort allting som kunde trigga ditt system. Hon plockade bort all mat och allting sånt här som kunde som trigga.
3: Mm. Jag
2: menar jag, jag kan inte äta grönsallad det, det enda jag inte kan äta. För jag, jag vet inte varför, men det triggar hela mitt system. Köra bil triggar mitt system. Mm. Alltså, mm. så här. Um, så att hon, det var ju väldigt mycket det här att jag, jag berättade ju min historia för henne. Och hon var ju med och solla gav mig verktyg. Hur jag skulle hantera saker och ting. Mm. Hon förklarade för mig att du kommer att ha ångest. Du kommer ligga och skrika. Du gör det. Gör mm. det jättebra. Du måste få fat i dina känslor även om det är svinjobbigt. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Men jag är inte liksom så här. Ja, jag har en hund, och hon är åtta Jag älskar henne mer än allting. Men jag har aldrig någonsin reflekterat över att hon kan ha känslor för mig. Det var ju någonting som jag fick uppleva. Alltså som var fint med det här. Så det kommer vissa fina bitar. Men det tar tid. Men hon hjälpte mig att få verktyg. Okej, okay, men det som känns bra för dig. Du måste ha rutiner. Du måste köra din kroppsmedvetande träning. Kör den träningen som känns bra. Känner du dig det, det minsta triggad. Så backa. Hon pratade mycket om tre zoner. Röd, blå och grön. Den röda är ju alarm, hot, fara, alarm där man befinner, jag befinner mig till 90% här uppe i huvudet hela tiden. Jag måste fly, jag måste liksom, det finns alltid något oro för världen kan rasa samman. Det kommer någon med en kåpist vad den är. Den blåa zonen det är ju där man kommer när man har kört sin recovery ett bra tag. Den kreativa zonen när man klarar av att... Starta ett företag. Eller vad man nu vill göra. så Fast ändå inom den gröna zonen. Då, att man har harmoni. Lugn. Ro. Så här. Så hon lärde mig väldigt mycket. Om hur jag skulle. Eh, hantera det som kom upp. Och hur jag skulle lösa. De här knutarna inom mig då. Mm. Och jag har ju. Pratat med henne jättemycket om det här. Att jag, jag, jag äter ju fortfarande. Och sådär. Ja. Men du har, inte, du har fortfarande inte det utrymmet inom dig. Du har inte skapat dig den här tryggheten. Hon eh, lärde mig att säga ifrån. Det hade vi, alltså jag, 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 jag kunde peka fingret åt folk. Och skrika och gapa, det, det kunde jag. Men jag kunde inte sätta mig själv eh, först. Jag har haft jättemycket dåliga relationer. Som bara ätit mig inifrån och ut- det var ju också en resa att börja göra sig av med de här personerna som bara vill äta dig, om man säger. Så där har hon också gått in och sagt att, ja men när tiden är mogen så kommer det. Och det har det gjort. Jag menar, jag kan köpa en chipspåse idag, men jag ger bort den. Jag äter inte den, så det är ju ett framsteg. Mm. Och hon sa att det kommer, det kommer, det kommer. Men det tar jättemycket tid. Så jag har ju, jag har otaliga listor så här, eh, som... Vi har gått igenom med min bakgrund och eh, allt det här. Eh, där hon har eh, vägledt mig i det här då. Hur jag ska se på saker. Hur jag ska hantera saker. Lära mig att få ett självvärde. Att jag faktiskt är värd någonting. Att ingen annan kan säga till dig att du inte är värd någonting. Du är värd lika mycket som alla andra. Det här är ju något som vi har jobbat med då. Hon har gett mig olika verktyg för det här då. Mm. Eh, och det, hon har ju också haft den här prestationen och det hjälpte ju mig väldigt mycket att veta att det var någon annan som ja, hade haft lite liknande problematik. Mm. Men det som är det sjuka i det hela det är att jag, när hon sa det till mig att jag har en, en beroende personlighet så tänkte jag bara nej du måste snacka om någon annan. Han förstår ingenting. Jag har liksom aldrig förstått det. Aldrig Alltså så. Men för henne var det helt klart och tydligt När jag stod på golvet Jag stod väl knappt på hälen Och fötterna stod rakt upp så här Knappt mm. så För att jag hade liksom inget utrymme i mig själv liksom. så.
1: Och det är just därför Din historia är så viktig i podden För att det är så många som går omkring och, och eh, är beroende människor mm. utan att veta om det. Ja. För att de kanske inte har använt alkohol mm. eller droger mm. utan prestation, mm. träning och sådana mm. bitar. Som Precis. man inte tänker att det här är Precis. ett beroende, en mm. flykt från det här mm. känslan. Och, liksom, mm. och jag kan ju ärligt säga i podden, jag kan ju till exempel inte ha en app.
2: Nej, nej, det, det går, nej. går inte, nej, nej, nej.
1: jag har också gått den vägen liksom att ja, men, eh, alltså, jag känner igen mig så mycket som du säger för jag är också uppvuxen med en, mm. en dysfunktionellt, en frånvarande känslomässigt pappa och letat bekräftelse, fyller det här själsliga hålet mm. och, eh, eller fyller det här hålrummet som jag har känt liksom mm. och, så det är bara byggen av nå. Idag lever jag i en jättefin relation. Men det har tagit lång tid för mig mm. att komma dit. Det här mm. egen. Först, först lära sig älska sig själv. För det gjorde jag inte heller. Mm. Jag heter ju Anneli men i slutet på mitt missbruk. Så brukar jag kolla mig själv i spegeln. Och undra vem är det där. Ja, precis. Och jag hade döpt henne till Annika. För mm. ja. att det var Annika som var ute och gjorde idiotgrejer. Ja precis. Jag
2: döpte mig själv till Jenna. Jättebra. Ja. <laughs> liksom. mm. <laughs> precis.
1: Men sen i, när jag blev nykter. Så förstod ju inte jag riktigt det här att man kan byta beroende så. så. jag blev ju också, jag började ju träna. Jag är ju förespråkare för träning. Mm. Men det är viktigt att veta att är man en beroende människa så kan man ju också byta till träning. Oh ja. Och att man liksom Precis. lär känna sig själv så pass bra så att man ser när det blir destruktivt. Mm. Men i början då tränade jag jättemycket. Jobbade jättemycket, jag hade min son och eh, körde i slut på mig själv. Mm. En utbrändhet. Precis kroppen och nej, mm. smärtor i kroppen, daglig yrkel, mm. synbortfall, eh, tinnitus, mm. stress, kunde inte sova på nätterna. Och det har, ju jag, det har ju jag med mig nu. Jag måste hela tiden hitta den här balansen. Eh, folk tror säkert att jag är en superwoman som kör svimran, ultralöpning, poddar. Men jag lovar att det är efter den här poddan, eh, intervjuen med dig, då åker jag hem och vilar. Mm. Så. Ja, mm. nej,
3: men jag och, håller med <laughs> så det, är det är Så liksom, det, det är mycket
1: så här... Ja. Eh, det är ju en fika inte det Och den här, jag tror att det är rätt så vanligt att just vi liksom beroende människor går in i en utbrändhet eller kör mm. in oss i väggen för mm. att vi kan liksom inte sätta den här bromsen. Och, och många, jag har ju sett det liksom, jag har varit nykter så många år så jag har sett så många som Sluta dricka, mm. ja, men då börjar de nätdejta så, så, så oh, kör ja. de igång på det ja, stället. Ja. Eller så kör de in sig i väggen mm. med jobb, yeah. träning. Det brukar säga, jag går ju på tolvstegsmöten mm. och ofta kommer det in folk som är nynyttra. Mm. Och så ett halvår senare, då mm. har de antingen jättemycket muskler mm. eller så oh. har de gått upp 20 kilo. Det är
2: ja, jag känner så väl igen Jag känner så väl igen Och där är ju jag. Jag menar, jag går från att se ut som jag gör idag. Plus 20 kilo. Mm. Ja, du vet så. Jag håller, jag håller, det håller jag ju på med. Mm. Alltså, for, fortfarande liksom. Men det är ju det här.
1: Men det tar ju att ta och liksom hitta mm. och, och, och liksom jobba just med sig själv. Och duga. Och mm. Det där som man inte fick från början. Man måste älska sig själv.
2: Och det är inte lätt. Nej. Men det går. Ja det liksom. går. Men det tar tid. Och det här, jag tror att också att det är viktigt att all den här ångesten. Mm. A, ilskan och gråten som jag hade svårt med då, ilskan var en som liksom lättare för mig, det måste ut, mm. det måste lyftas på, mm. annars så kan man inte börja tycka om sig själv mm. alltså så, det kan ju vara så här att jag kan ju gå och köpa en Ja, men jag kunde köpa en hammaska för 10 000. Den ska du ha när du väger så här. Eller när du gjort så där. Och mm. det är ju ett sjukt beteende.
3: Mm.
2: Men du ska väl. Det spelar ingen roll om kostar en krona eller 10 000. Du ska ha den idag.
3: Mm.
2: Eller imorgon. Eller alltså så. Men det var ju som liksom, man var aldrig värd det där. Mm. Man var aldrig värd och liksom alltså så. Så att ja, det, det här så, 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 vi, vi har ju inget stopp. Mm. Alltså, det är ju väldigt svårt. Det är, än idag, trots att jag har så mycket verktyg att gå på. Mm. Så om man tittar på en resa som jag gjorde idag. Jag menar jag vet att jag kommer att vara dränerad fyra, fem dagar på energi. Mm. Och det är inte för att det är... Folk missuppfattar gärna det och tycker att ah, men du dränerar på energi. Du vill inte vara med mig eller du tycker det är tråkigt eller dränerar jag dig på energi. Det handlar inte om det. Mm. Det handlar inte om det, absolut inte utan det, det är jättegivande men jag måste vila
3: mm.
2: sen, jag mm. måste vila för att kunna gå ut med mina stavar eller vad det nu än är man lever ju lite grann och jag lever ju lite grann i en fyrkant jag har matlådor alltså så, 14 matlådor samma färg, så mm. upprade, mina frukostar alltså utan det jag är liksom, jag ju liksom jag är bränd, jag fixar det mm. för en dag när jag inte mår bra eller när jag är jättestressad eller jag måste det kommer någonting som inte jag har räknat med som, det kan räcka att det ringer på dörren. Så kan det vara liksom hela den dagen förstörd. För nu har han, han eller hon som har ringt på dörren pajat det här och det här. och Det, här. det är någonting man får jobba med. Mm. Därför f- försöker jag vara tio steg framför min beroendesjukdom hela tiden. Mm. Men det kommer ju fortfarande sådana saker. men liksom, nu tycker jag ju här att det börjar bli lite tråkigt här. Vi kanske skulle, ska vi inte springa ett maraton här. Eller ska vi inte så? Ja, den och det
1: delen. är ju också så här eh, Tänker jag att eh, Vi får inte fylla Livet med för mycket Så att mm. hela livet handlar om en flykt mm. Men fyller vi det inte med någonting Då fastnar vi ju lätt i våra tankar Och mm. där är det inte heller liksom Nej, inte heller alltså, att bara sitta hemma Och inte göra en Alltså där är ju rutiner bra och, mm. men, och så har man då Du och även jag En utbrändhet i sig då, Alltså det är svårt
2: är, den balansen är svår. Ja, det är jättesvårt. Mm. Men, men jag gick ju faktiskt eh, ner och började jobba som bibliotekarie. Mm. Ett bibliotek. Det är, det är, det är 20 frågor mm. ungefär som kommer. Den boken finns, den är, den är ny. Ja, du vet sådär. Allting står där det ska vara. Mm. Alltså, däckare är det, skönlitterare är det där. Det passar i min. Det triggar ju ingenting för mig. Mm. Jag kunde ju inte jobba som jag har gjort inom handels längre. Jag klarar inte det liksom. Jag fixar inte det. Det, det går inte. Så det var ett utmärkt jobb för mig. Mm. Det är helt utmärkt för mig. liksom Att bara ha. Living mm. in a box liksom. Mm. Sen, sen tar man kanske ett halvt steg utanför den här boxen. Och känner lite. Och sen är man på det här som är ärdikt lite grann mm. också. Så man pendlar ju väldigt... I det här liksom. Mm. Men, ja, men... men det fina
1: är när man är, är i tillfrisknande. Mm. Det är ju att fel steg kommer vi nog ta om och om igen. Mm. Alltså fel steg mm. mot oss själva. Mm. Så. Men eh, förhoppningsvis så hinner vi se det så pass snabbt. Så att vi liksom kan ändra precis, vägen. Liksom, precis. Och göra det som är mm. snällt mot oss istället. Ja mm. liksom. mm.
2: ah, ah, eh, yeah, yeah, ah, men precis. Mm. I men. Det är som man alltid har funderat på. Träningsmänniskor. De äter jättebra sex dagar. Har en fridag. Men varför klarar inte jag av den här fridagen? Alltså det det är så här. Ja idag. Om jag skulle vilja äta en shitmåltid. Det går bra. Jag kan göra det. Men jag måste bryta där. Och jag måste. Alltså jag vet ju det. Att där går gränsen. Och sen så måste jag ut med mina stavar dagen efter. Alltså så. Mm. Så, att, så man är ju begränsad där. Man, men det, det är ju en väldigt svår balansgång. Och jag tror inte. Det, det jag tycker är som svårast är att. Folk har väldigt svårt att förstå vad det krävs för uppoffringar. För de tycker jag, men superwoman, hon, hon klarar ju allting. Mm. Fan, hon gör ju allting liksom. Men de ser ju liksom aldrig det som är mm. på insidan av dig liksom. Så att, ja. Det är ju någonting, du riskerar ju alltid att bli en, alltså du är ju en ärdikt, det får man ju bära livet ut. Så att det är ju, jag menar när man pratar med andra som är tillfrisknade, efter 20 år så kanske mamma dör, pappa dör, någonting händer, då kan det ju vara så här. som där Man måste alltid vara vaksam på, som jag fick i min recovery, just det här att vara vaksam på signalerna och står du inför någonting som du vet är tufft så måste du tanka energi, du kan inte låna energi, du måste tanka både innan och efter, du måste göra hål i din kalender för att klara om man ska på konferens eller vad man nu ska göra eller vad man nu, om man åker på en resa jätteroligt och resa med sin familj eller vad det är men det kostar ju också mm. så den här tiden är ju ibland det viktigaste just att man gör det här hålet i sin kalender för att för sin egen recovery liksom att återhämta sig lugn och ro efter att ha varit i mycket stim till exempel så gå på konsert till exempel. Mm. 50 000 människor liksom. Mm. Så, 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 så att det gjorde jag ju förra sommaren. Så var jag ju på konsert på Liseberg. Eh, jag blev så jävla dålig när jag stod där. Så jag fick gå därifrån. Alltså du vet jag hade sett fram emot du vet så här Johnny Depp liksom. Mm. Det skulle vara som liksom världens grej liksom. Han mm. spelar ju med Alice Cooper och det var liksom världens grej så här. Och Liseberg, det är ännu inte. Ja, det är mycket folk men det är ändå inte liksom 60 000. Mm jag blev så dålig, jag att gå därifrån. det gick inte. Jag alltså sa, idag klarar jag av det. Men två tre dagar efteråt så måste jag. då prata inte jag med någon liksom. Mm. Det måste liksom. Då måste jag liksom hämta hem allting. Så att ja det, det man måste vara förutseende med den här sjukdomen helt enkelt. Jag tycker det det intressanta är ju just det här att jag aldrig har aldrig förstått det. Trots att jag har det på hela min pappas sida. har det på hela hans sida. Mm. tror jag, även att jag har det lite på min mammas sida också. Det mm. har aldrig ens slagit mig. Alltså det är en, mm. aldrig ens slagit mig att alkoholism är en sjukdom. Alltså spelmissbruk. Alltså det är en mm. sjukdom. Alltså, jag aldrig, aldrig helt så här. Så det var liksom verkligen en helt ny värld som öppnades. Eh, alltså för, för mig. Mm. Eh, så jag tror att det är viktigt för... Om man känner igen sig i olika symptom eller prestation. Eller de här sakerna. Eller liksom så, så att, det, alltså, att det kan faktiskt vara möjligt att man har mm. en beroende eh, sjukdom. Utan att man, som jag, aldrig har varit medveten om. Eh, så så att det är ju... Eh, mm. Det tror jag är det fina i det hela. att man Det finns alltid hjälp att få. Ja. Bara att man får... Eh, rätt hjälp och att man börjar i rätt eh, ände, att man tittar på orsakerna till eh, så
1: Men eh, och jag tycker som sagt att det är jätteviktigt att eh, eller jag är jätteglad att du har varit med och delat mer av din historia för just det här det är ju en tanke med podden att folk ska förstå att mm. ja, men jag kanske är en beroende människa även Precis. om jag inte använder alkohol eller droger eller så här. Och, och du berättar så tydligt hur det kan se ut mm. Och också att man då kan gå, ut i en, gå in i en utbrändhet. Liksom. Mm. Och att, ja, det jag vill säga till folk som börjar känna de här kroppssmärtorna. Mm. Och när det blir för mycket yrsel eller man inte kan sova på nätterna, så mm. Sök hjälp direkt. Ja men precis. <laughs> och det är
2: oftast för, inte den vanliga vården heller.
1: Nej för att det, går ju, det kan ju gå så pass långt så att man liksom blir helt mm. förlamad. Mm. Alltså det, det är Ditt kroppen.
2: Var jag på, där var jag ju på väg. Ja. Jag var ju i princip. Mm. Ja, jag, jag, jag alltså jag, jag kunde gå en och en halv två meter mm. ungefär. En och en halv till två meter för mm. att jag i någonting. Mm. Och det här var ju i var alltså så fort jag stressar eller så fort jag har gjort för mycket så påer fötterna. Mm. Det är ingen alltså, det är ingen idé liksom. Mm. Stå upp långa dagar är jättejobbigt liksom. Mm. Det det är det ja men precis det är skitviktigt mm. att försöka och söka det gjorde jag ju i jättemånga år. Mm. Men den vanliga vården. Vad säger de där? Ja men ta en panodil Och det går nog över. Vi mm. hittar ingenting. Dina blodprov ser bra ut. Ja det är så här. Mm. Men börjar man som den här kliniken gjorde. när De, de sätter ju en scanner i pannan på mig. Mm. Och i, i fötter och händer. Och scannar alla organ. Jag hade ju ingen blodcirkulation. Alltså jag var ju blåsvart. På benen och bröst och allting var helt blåsvart. hade ju... Nästan ingen hjärtfunktion, ingenting. Alltså jag var ju liksom på väg och... Alltså kroppen var ju på väg och helt De är, alltså Jag hade ju, vad heter det, sådana här stenar i magen. Vad heter det, njursten och mm. allt mm. man kunde hitta liksom. Det var ju... Ja. Mm. Så att det är... Och nu sitter du här ja. och visar att du är på rätt väg, att ja. rätt håll. Mm. Det är jättefint. Så nu är jag... <coughs> jag är på vägen med tillfrisknande. Mm. Jag så
1: även om ja, jag men att här. efter en, alltså efter den resan du har gått igenom så tar det nog ett tag i, a, att läka och mm. att och sen kanske du aldrig blir hundra, Nej. tror jag Nej, liksom. Det tror inte jag, heller. jag är också så extremt känslig mot stress. Det är liksom extremt. Ja, det, det, <laughs> det, 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 det är det liksom det, det går ja, inte liksom. Och, och <clears throat> så det är ju någonting man får leva med. Hitta verktygen och så här. Men, men när man är medveten så kan man ju ändå liksom hitta mm. de här, alltså, det som funkar för en.
2: Man måste lära sig att backa. Att tänka okej. Okay. Och vara snäll mot sig oh, själv liksom, hela precis. tiden. Jag vill göra fyra saker. Mm. Det går inte. Nej. Du får välja en. Det, det går inte annars. Du får en. Ja men i en dag som man är riktigt dålig så kan jag tänka så här okej. Okay. Men jag behöver kamma hunden. Då gör jag det. Då kammar jag henne. Mm. Och det är det jag gör den dagen. Mm. Och det får vara, alltså även om mitt huvud börjar svinna att jag måste prestera så är det det jag gör. Mm. För det går inte. För då har kroppen liksom sagt ifrån att mm. det, det, det funkar inte liksom. Mm. Så att, jag vill gärna överprestera idag. Alltså, du vet, klippa gräset. Ja, men har man har hållit
1: på sig hela livet så är det ju klart att man har det liksom svårt att
2: skura med tandborste. Och...
1: <laughs> men du, mm. eh, tack så jättemycket att du kom. Ja. Och all lycka till i framtiden.
2: Tack.
0: Mörk himmel Ett regn faller sakta ner Det får mig om minas en stad En jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg, Ett liv så långt ifrån sorg En dyster te en perrong Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera, allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg